התקנת מזגנים. עכשיו בגלי צה"ל, אילנה דיין. שמונה ושש דקות נכון להבוקר, בואו נדבר על בג"ץ, כלומר על השופט יצחק עמית, יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, שקבע אתמול, עמיחי שיקלי לא יוכל לרוץ לבחירות וליהנות מן המקום הארבעה עשר היוקרתי ברשימת הליכוד. שיקלי פעל מיום שקמה הממשלה נגד עמדות חבריו לסיעת ימינה, כך קבע השופט עמית, הוא המשיך לפעול ככה גם אחרי שוועדת הכנסת הכריזה עליו כפורש, הוא לא התפטר מיידית, כפי שדורש החוק, הוא חיכה. עוד חמישים יום עד שערער למחוזי, ורק ימים אחרי פסק הדין, שמונים יום אחרי שהוכרז פורש, הוא התפטר מהכנסת. מי שקורא לזה התפטרות בסמוך לפרישה, עושה את החוק פלסטר, קבע השופט עמית, והוא פוסל את שיקלי, ובן רגע מתרוממת המתקפה הצפויה מימין, החלטה מזוהמת של איש שמאל קיצוני, אין לו מעצורים, בג"ץ סניף של מרץ, כך קובעים המצייצים, ואני קוראת ותוהה זה הרי אותו בג"ץ שמנע ב-2022 את פינוי מצפה כרמים, שקבע ב-2020 שבנימין נתניהו יוכל להרכיב ממשלה למרות שלושה כתבי אישום שתלויים נגדו, שהכשיר ב-2019 את איתמר בן גביר כמועמד לכנסת. אגב, בכל שלושת פסקי הדין האלה ישב בהרכב אחד יצחק עמית, שופט בית המשפט העליון. למה זה חשוב? לא בגלל שעמית בהכרח צדק בהחלטה לפסול את שיקלי אתמול, יכול להיות שהחלטתו תתהפך בעליון, בעיקר בגלל האופן שבו נוסחה ההחלטה של המחוזי בעניין שיקלי והציפייה הסבירה שהייתה לו שיוכל בכל זאת לרוץ ברשימת הליכוד. השופט עמית לא בהכרח צודק, אבל הוא בהכרח שופט. יש לי חשד שאפילו מובילי המתקפה נגדו יודעים את זה, מה שהופך את המתקפה הזאת יותר צינית. ויותר מסוכנת. עוד מעט נהיה עם העניין הזה ועם ההסלמה בשטחים. השר עומר בר לב יהיה איתנו, גם אוהדכם ומחדשות 12. רוזיטה, צעירה יהודייה אמיצה, תספר לנו הישר מטהרן על מחאת החיג'אב שמסרבת לגבוה. ובחצי השני של התוכנית, מירי מסיקה נוחתת בווסט אנד של לונדון בתפקיד הראשי במחזמר ביקור התזמורת. היא תכבד גם אותנו בקטע נפלא מתוך אחד השירים, והרב בני לאו ייקח אותנו. אל ערב יום הכיפורים. קודם כל אנחנו אומרים בוקר טוב לכתב הפוליטי שלנו, יובל שגב, שלום. שלום, אילנה, בוקר טוב. בוא נסביר קודם כל את ההחלטה של השופט עמית. על רקע זה שכששיקלי מערער למחוזי על החלטת ועדת הכנסת להכריז עליו כפורש, בעצם בית המשפט המחוזי אומר לו, תמשוך את הערעור, תתפטר תוך כמה ימים ויהיה בסדר. אז למה פתאום לא בסדר? כי השופט עמית בסופו של דבר אומר שלבית המשפט המחוזי אין את הסמכות לעשות עם שיקלי הסדר שכזה. נזכיר קודם כל, ועדת הכנסת בעצם קיבלה החלטה לפיה שיקלי מופרש, המשמעות העיקרית היא שהוא לא יכול להתמודד במפלגה קיימת, כלומר לא יכול לקבל שריון בליכוד, והוא למרות שהוא הגיש כאמור את הערעור שלו באיחור, בחוסר תום לב אולי אפשר להגיד, בית המשפט היה מוכן לתת לו את הסעד הזה ולהגיע איתו לאותו הסדר שמאפשר לו להתפטר גם באיחור, לא בזמן סביר, 
שכתוב בחוק, ובעצם בכך להתמודד במפלגה קיימת, וזה גם מה שהוא עושה בסופו של דבר. אגב, מי שנותנת יד לכל ההסדר הזה היא היועצת המשפטית של הכנסת, אז אנחנו זוכרים גם, היא עשתה את הדברים האלה במידה מה מאחורי גבם של הגורמים הרלוונטיים, יושב ראש ועדת הכנסת, יושב ראש הכנסת שגם זימן אותה לאיזשהו שימוע או בירור באותו לילה אחרי הדיון בבית המשפט. מה שאתה אומר, יובל, זה שהיועצת המשפטית של הכנסת, שגית אפק, בעצם סייעה לתפור את ההסדר הזה, שעוקף במידה מסוימת את החלטת ועדת הכנסת, ואומר, תמשוך את הערעור, תתפטר תוך כמה ימים, יהיה בסדר. כן, היא נתנה את חוות הדעת המשפטית, שאמרה שזה משהו שאפשר לעשות, הרי החוק כאן הוא, הוא באמת, אין מה לעשות, לא מנוסח עד הסוף. אומרים זמן סביר, אנחנו יכולים להגיד שזמן סביר זה אולי שבוע, אולי שבועיים, אולי שלושה. הם החליטו שזמן סביר, אם באמת יתפטר כך, זה גם יכול להיות אה, 50 יום, זה, כפי שקרה בסופו של דבר. זה גם, זה גם, זה גם 50 יום או, או 80 יום. אה, שגית להגיד, לא שגית כן. אפיק, היועצת המשפטית של הכנסת, יודע דבר, מתקן אותי ובצדק. ו, ואני רוצה לשאול אותך, מה הלאה? יובל, אתה מפרסם הבוקר שבהינתן האפשרות שהערעור יידחה, אם כי יש סיכוי כמובן לא רע לערעור הזה לבית המשפט העליון, ולו בגלל ההסתמכות של שיקלי על אותו הסדר שדיברנו עליו, אם הערעור יידחה, יש כבר דיבורים בליכוד או בסביבתו של ראש הממשלה לשעבר נתניהו לגבי פיצוי הולם? כן, הם מבינים בליכוד, רואים גם בסקרים שהם עושים, ואת יודעת כמה סקרים זורמים ביום למצודת זאב למשרד של בנימין נתניהו, הם רואים שהציבור שלהם רוצה אה, אה, שהמפלגה, שנתניהו ידאגו לשיקלי, ולכן הם מעבירים מסר לפיו, הוא יהיה שר אה, בממשלה הבאה, אם אה, וכאשר נתניהו אה, יקים אה, אותה, ואפשר להיות שר כמובן בלי להיות חבר כנסת, סביר שגם על זה יהיו עתירות, יטענו שגם זה איזושהי תמורה למעשים שהוא עשה נגד הקואליציה ממנה הוא אה, הגיע, אבל אה, זה בסופו של דבר המסר שמעבירים לו, כמובן, את יודעת גם זאת הבטחה על הקרח, אבל כן יש איזושהי משמעות מבחינתם לפחות להבטיח לו את הדבר הזה, גם להראות שיש תמורה למי שמסייע להם כן. משורות הקואליציה, וגם כאמור אותה משמעות ציבורית שהם רואים שחשובה למצביעים שלהם. תקנה בעיתון, היינו אומרים פעם, תקנה אצל פייגלין. יכול להיות שיהיה בעניין מדען מקרקעי ישראל, כן, אפשר להמשיך את הרשימה. יובל, תודה רבה שהיית איתנו. עכשיו אנחנו למה שקורה בשטחים, זה כבר לא אם ומתי, זה כאן ועכשיו, בשכם ובמזרח ירושלים, ואתמול בג'נין הגדה כבר בוערת והרשות הפלסטינית מגמגמת. אתמול כוח מסתערבים של מג"ב פושט על מחנה הפליטים ג'נין, מחסל ארבעה מחבלים, בהם שני מבוקשים שתכננו פיגועי ירי. אנחנו עם השר לביטחון פנים עומר בר שנמצא בביקור עבודה ביוון, אנחנו תופסים אותך, נכון? בוקר טוב. נכון, בוקר טוב. אני מניחה אבל שאתה שותף לדיונים ולהערכות המצב כאן בארץ. עלה כבר, עלתה אפשרות שישראל תצא למבצע צבאי במינימום בעיר ג'נין, שהרשות כבר מזמן איבדה שליטה בה? תראי, ראשית הרשות איבדה שליטה בג'נין, וזה כבר קרה לפני קרוב לשנה, ועכשיו זה מתרחב לשכם. ולאף אחד אין אינטרס לעשות מבצע נרחב ולכן המאמצים שאנחנו עושים זה באמת אותם סיכולים ממוקדים ש... שצה"ל יחד עם, עם הימ"מ והימ"ס של משטרת ישראל עושים את, ה... את המקסימום למנוע את הפיגועים האלה. האם, האם זה אומר שבהמשך לא נאלץ לצאת למבצע נרחב? התשובה היא לא. אנחנו מאוד, מאוד מקווים שמה שאנחנו עושים עכשיו ימנע את זה. 
אבל אם המצב ימשיך להידבר בהחלט יכול להיות מצב אבל אתה הרי גם מכיר את המצב, גם מכיר את המצב. גם מחזיק רקורד לא קצר של עיסוק בנושאים האלה, גם כאיש צבא, גם בשנה וחצי האחרונות כשר לביטחון פנים. אתה יודע את האמת. אתה יודע שלרשות אי אפשר לסמוך, ושיכול שבלי מבצע צבאי, המצב הזה ילך וידרדר. אני בהחלט מסכים איתך. אילן, אני גם אמרתי את זה גם בדיונים הפנימיים לפני מספר חודשים, אבל עדיין אנחנו מקווים ומאמינים, היכולות שכוחות צה"ל והמשטרה מפגינים עכשיו הן בהחלט יכולות מרשימות. האם זה מספיק או יספק? אני לא בטוח. לכן בהחלט יכול להיות שאנחנו נאלץ להגיע למצב של מבצע הרבה יותר רחב ומשמעותי. כמובן שזה מעלה גם את האפשרות שהחמאס והג'יהאד יצטרפו מרצועת עזה, אבל אני, אין לי ספק שאם נגיע למסקנה הזאת, ועדיין ברגע זה אנחנו עוד לא שם, אין לי ספק שאנחנו, מדינת ישראל לא, לא תירתע מלעשות מבצע כזה. בכל מקרה, אף אחד דיווה, לא... דיווח לא אתמול, אגב, מ... אגב ב- 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 בעניין נקודתי בהקשר הזה, דיווח אתמול ניר דבורי שהרמטכ"ל נתן אור ירוק להפעיל כטב"ם עם כלי טיס בלתי מאוישים גם לצורכי חיסולים בשטחי הגדה במקרה הצורך. אתה בעד? תראי, אני בעד שבכל מקום שיש אה, אה, חוליה, אה, לא משנה אם היום זה לפעמים מפגעים בודדים או, או חוליה או התארגנות כזאת או אחרת, אה, צריך לעשות את המקסימום בשביל אה, לחסל אותה. דרך החיסול צריכה להיות הדרך החיסול הכי, הכי יעילה והכי בטוחה מבחינת מדינת ישראל. כן, גם אם זה מהאוויר, אין שום הבדל, אין שום הבדל אה, בסופו של דבר במטרה. לחסל פצצה מתקתקת, אם זה מהאוויר או אם זה מהקרקע, הרבה פעמים מהאוויר יש איזה יתרון כי רמת הסיכון יותר נמוכה, לפעמים אין אפשרות, הרבה פעמים אין אפשרות מהאוויר, ולכן דרך המניעה והחיסול של פצצות מתקתקות זה עניין מבצעי לחלוטין וזה בהחלט... תראה אבל את התמונה הגדולה, השר בר לב, בג'נין הרשות אפילו לא מעזה להיכנס, בשכם אנחנו מצפים עדיין שהיא תפעל, מזרח ירושלים ממשיכה לבעבע, שלא לדבר על תקלת המשילות המתמשכת בנגב. יכול שאתם לא בכיוון? אני ממש, אני ממש לא מסכים, ואני לא חושב ש... את יודעת, אמרת את כל הדברים האלה בנשימה, בנשימה אחת. אני חושב שבכל מה שקשור בפעילות של משטרת ישראל, ולא רק של משטרת ישראל, בתוך תחומי הקו הירוק, אז שוב, שבהשוואה לכל השוואת נתונים לתקופה המקבילה לפני שנה, אנחנו במצב... הרבה יותר טוב, הרבה, הרבה אה, יותר מעצרים, הרבה יותר כתבי אישום, אה, ראשי משפחות פשע ערביות אה, נמצאים במעצר, רובם במעצר עד תום ההליכים, ואנחנו עושים מאמצים גדולים. האם המאמצים האלה אומרים שה, ש, שבעיית האלימות ב, ב, ברחוב, במגזר הערבי, נפסקה? התשובה היא לא. אבל אנחנו בהחלט במצב של צמצום האלימות הזאת. אבל יש דברים, את הזכרת את המשילות בנגב, אני, אני אתן לך דוגמה דווקא לא בהכרח חיובית בהקשר הזה. 
ולא בהכרח שקשורה במשטרת ישראל. אנחנו יודעים שההתפרעויות, בעיקר של בדואים בנגב, על הדרכים, על הכבישים, התפרעויות הן אחד מהסממנים של בעיית המשילות. ולכן אני הנחיתי את משטרת ישראל להגביר את האכיפה, ואם אני מסתכל על החצי שנה הראשונה של, של השנה הזאת, של 2022, משטרת ישראל הכפילה את מאמצי האכיפה שלה, זה בא לידי ביטוי בדוחות, דוחות תנועה, תפיסת אנשים בדואים. אבל השאלה אם זה מתורגם, אבל השאלה אם זה מתורגם בהמשך גם לפעולה הולמת של המערכת המשפטית למשל. אז זה בדיוק, אז זה בדיוק ההמשך, ויחד עם זאת, למרות זאת, למרות שהכפלנו את האכיפה, מספר התאונות הקטלניות בנגב, בדרום, שחלקן הגדול... זה כתוצאה מבערך 70-60 אחוז מעורבים בהם לא יהודים, הוכפל. ולכן אני שאלתי את מרגע, מה קורה כאן? ולכן ביקשתי לקבל את כל הדוחות שהוגשו בשנה וחצי האחרונות על העבירות הכי קשות, על העבירות של נהיגה ללא רישיון, אוקיי? והתברר לי שרק 21 אחוז מהעבירות האלה של השנה וחצי האחרונות בכלל הגיעו לכדי פסק דין. בפסק הדין, במקרים האלה, 68 אחוז, היה קנס עד אלף שקל ושלילה, שלילה לבן אדם שאין לו רישיון. אז, אז לכן... <אז, ה- ב- אז, במקרה, אז מה אתה אומר, שהפרקליטות הזאת... ובתי המשפט בעצם הם לא בכיוון? מה שאני אומר, ש, שבתי המשפט כורים תחת העומס, והשופטים כורים תחת העומס, והעונשים הם לא עונשים לצערי, שהם לא מרתיעים. והפרקליטות, ולכן, והפרקליטות עושה לכ... את העבודה שלה, נכנסת מתחת לאלונקה במאמץ להחזיר את המשילות לנגב? תראי, הם, הם עושים מאמצים, אבל המאמצים לא מספקים. עובדה שרק 21% מאותם... בדואים שנהגו ללא רישיון הגיעו לכדי פסק דין. עכשיו, זה, זה צריך כאן מאמץ גדול, גם להגדיל את מספר השופטים, גם להגדיל את מספר הפרקליטים, גם שהכנסת תחוקק עונשים, אולי גם עונשי מינימום על עבירות אה, כאלה ואחרות. כי עד שזה יקרה, אתה אומר, אי אפשר מחוץ. לצפות לכך שירד מפלס האלימות בנגב ושתחזור לשם המשילות. אני חייב את לא, השר בעלי לפני לא, שאנחנו נפרדים. כן, אני לא מטיל את הכל סביב זה, אבל אני מסביר שלפחות כל מה שקשור במשרד לביטחון פנים ובמשטרת ישראל עושים מאמצים גדולים, אני בוחן... כן, כן, נדמה לי, נדמה לי שהבהרת את הנקודה הזאת ואתה מצפה למאמץ דומה גם מהמערכות האחרות. אני חייב את השר בר לפני שאנחנו נפרדים, לשאול אותך על סיפור. שמופיע בספר המרתק של מזל מועלם, צופן נתניהו, ביוגרפיה שפורסמה לאחרונה, ושם היא מספרת, כמובן גם על יוני נתניהו, שנהרג כידוע במבצע אנטבה, ועל קבוצת קצינים בסיירת מטכ"ל, שמתכנסת שעות לפני ההמראה לאנטבה, הם חוששים שהכוח לא מוכן למשימה, ושהמסר שעובר למעלה למקבלי ההחלטות לא מדויק. ואתה אז מפקד צוות, שעומד לצאת עם הלוחמים שלך לדרך לאנטבה, והחברים שלך... הקצינים בסיירת מטכ"ל מבקשים ממך בקשה מאוד מסוימת, נכון? חלק נכון וחלק לא מדויק, אני אגיד מה, 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 מה נכון, אף אחד לא ביקש ממני שום דבר, אבל בהחלט הופעל עליי, בוא נגיד, איזשהו אה, אה, לחץ אה, לפנות לאבא שלי שהיה אז אה, שר בממשלה, אבל אני יכול לומר לך בדיעבד שאנחנו טעינו. 
זאת אומרת, הטעות נבעה מזה ש, שאנחנו בתור קצינים צעירים בסיירת מטכ"ל התרגלנו במידה מסוימת, בצדק, לתכנון של מבצעים, של שבועות וחודשים, וכל דבר שוקלים. ואתה אומר, היינו מוכנים יותר ממה שחשבנו שאנחנו, אבל מה לעשות שאני כן מתעקשת, זה, אני מתעקשת על מה שקרה בזמן אמת. מפעילים עליך לחץ, אתה מתלבט, ואתה מחליט בכל זאת לקחת את האוטו ולנסוע לאבא. ואז מה קורה? ואז מה קורה? אבל, אבל שוב, אני רוצה לומר כאן משהו באמת לזכותו של יוני נתניהו, זיכרונו לברכה, שהיה מפקד סרט מטכ"ל. הוא האמין ביכולת שלנו וביכולת האלתור שלנו, את יודעת מה, במידה מסוימת יותר מה שאנחנו האמנו בה. וזה מה שהוביל וזה גם מה שהוכח במבצע. ולכן, אם את שואלת אותי בדיעבד, אני חושב, אין לי ספק שיוני נתניהו, מפקד היחידה, זיכרונו לברכה, שנהרג שם, צדק. ו... ואנחנו לצורך העניין, את יודעת, כל אחד מאיתנו אסף עוד ניסיון מבצעי סביב מבצע אנטבה. ובדיעבד אתה שמח שמכסה המנוע של הרכב נפתח פתאום מול הפרצוף שלך וכאילו ניתן לך עוד משמיים לעשות פרסה ולחזור ליחידה. זה נכון, זה נכון, כן. השר עמר בר לב, השר לביטחון פנים, תודה שהיית איתנו, שיהיה לך שנה טובה וגמר חתימה טובה על סיפם של חיים חדשים, כנראה, החיים שאחרי הפוליטיקה. תודה רבה, להתראות. או שכן או שלא. או שכן או שלא. תודה רבה. להתראות. עכשיו אנחנו עם אוהד חמו, חדשות 12, שלום, בוקר טוב. בוקר מצוין, יאללה. ואנחנו מדלגים חזרה לעניין שאיתו פתחתי בשיחה עם השר עמר בר לב, ההתלקחות בשטחים. שמע, אוהד, בסוף נדמה שאנחנו לכודים במין מעגל קסמים שאי אפשר לצאת ממנו. כשצה"ל נכנס להרים הוא מלבה את השטח, אבל אם לא ייכנס להרים... אז השטח יהיה עוד יותר סוער ויצאו משם פיגועים. מה עושים? טוב, אז כדרכך במשפט הראשון את כבר ממוקדת את הדילמה אולי המשמעותית ביותר, את הסיפור הגדול באמת. מצד אחד, פעולה אגרסיבית מדי של צה"ל, ואין ספק שיש פה פעולה אגרסיבית של הצבא, לא אומר בהכרח מדי, מעוררת כמובן, את יודעת, כוחות שהיו רדומים עד עכשיו, קריאות לנקמה וכיוצא בזה, ואנחנו... באמת רואים, אנחנו מדברים כבר על מספרים של כמעט 90 הרוגים פלסטינים מאז תחילת השנה, הרוב המכריע צריך לומר כמובן ביושר חמושים, ובכל זאת אין 